0: a todos ustedes y bienvenidos a su programa Las Barbas de Freud, crónicas de la psicología cotidiana. Los saluda su amigo Armando Guerrero y Fabiola García. Y aquí hablaremos de todos aquellos temas de psicología que siempre te has preguntado y nunca te has atrevido a expresar. Disfruta en esta próxima hora con todo lo que preparamos para ustedes. Iniciamos con nuestra sección El Ello Plebeyo. Están. Hola mis queridas y queridos ellos plebeyos, bienvenidos a las barbas de Freud. Seguramente muchos de ustedes están disfrutando este delicioso miércoles en su trabajo, en casa, en la escuela, bueno, los que vamos a ir de vacaciones. Y otros están degustando sus alimentos diarios, espero coman muy rico, y disfruten de las barbas de Freud mientras alimentan a su cuerpo. Solo tengan cuidado. ¿Con qué lo alimentan? Digo, comer una garnacha de vez en cuando, pues no está mal. ¿no? Lo malo es hacerlo diario. Y es que son deliciosas. A ver, ¿a quién no le gusta un rico pozole con su chilito, ¿no? tostadita, ¿ven? bien servidito, ¿ven? con su verdura, calientito? Unos taquitos al pastor o de acá de tripita, o de vistecito o qué decir, de los sopes, un rico pambazo delicioso. Y bueno, ¿qué decir de comer frituras, pastelillo, refresco, jugos, palomitas, comida rápida, paleta, chocolates y gomitas? Digo, gomitas después de comer todo eso es una verdadera bomba en el cuerpo. Lo que casi no reflexionamos es que alimentamos nuestro cuerpo con mucha basura. Como dije, sí, es rico comer, pero nos hemos puesto a pensar que, que es realmente bueno para nuestro cuerpo. Digo, la alimentación es básica. No, es con lo que se, se supone que sobrevivimos. La pregunta es, ¿desde cuándo el ser humano decidió autodestruirse de esa manera? Es decir, ¿a quién se le ocurrió inventar alimentos nocivos para el ser humano? O sea, ¿quién inventó los doritos nachos, por ejemplo? Tan ricos, pero no creo que sean nada buenos. Aparte, ¿cómo se le ocurrió, no? Es más, aún peor, ¿quién inventó los dorilocos? Uy, aquí tienen su elotitos, su quesito ahí. Mm. Qué creativo, ¿verdad? ¿A qué creativo le pasó por la mente inventar, por ejemplo, las papas fritas con y jitomate, cebolla y salsa? ¿O más bien, a qué mente cruel se le ocurrió que eso tan delicioso fuera malo para la salud? Por ejemplo, la Coca-Cola. Todo no toma la Coca-Cola, ¿no? El agua negra. Ahí salen los comerciales del Osito y la Familia Unida. Y feliz, ¿no? Y los deportistas tomando acá su Coca-Cola. Delicioso, ¿no? Pero en realidad es puro veneno. Además de todas las porquerías con las que se fabrica, tan solo una lata de Coca-Cola contiene aproximadamente 10 cucharadas de azúcar. Nada más imagínense, ¿no? Según estudios, la probabilidad, por ejemplo, de que un niño o una niña este, eh, se pueda volver obeso incrementa 1.6% con cada lata adicional que toma al día, ¿no? Y que está endulzada con azúcar. Y bueno, entonces la empresa dice, no, pues yo como pienso en la sociedad, ¿no? ¿eh? Este, queremos ser verdes y sanos Quieren cuidarte Pues ya se les ocurrió la gran idea de lanzar la Coca-Cola Light Y la Coca-Cola Zero y la verde Y van a sacar la amarilla, la azul y la que todo, ¿no? Que esa usa, pues, sustitutos de azúcar, ¿no? Pero resulta que ese grandísimo sustituto de azúcar eh, Y sobre todo en grandes cantidades Provoca daños cerebrales, ¿no? Pérdida de memoria, confusión mental Y... ¿qué más? ¿Qué estaba diciendo? A decir, por la coca. Bueno, total, que la sustancia que provoca estas afecciones se llama aspartame, ¿no? Más o menos, que es el E951 y que podría contribuir al desarrollo, por ejemplo, del Alzheimer. ¿no? Por ahí en los 90 se descubrió y se publicó, claro, después se escondió, ¿verdad? Eh, la relación del de componente que tiene el, el endulzante de la Coca-Cola, que es el aspartame, con tumores cerebrales, linfomas, leucemias... Además, todos esos componentes químicos tienen otras consecuencias graves, ¿no? Como el daños a la retina, al sistema nervioso, y bueno, no les voy a decir más, ¿no? Entonces, ese aspartame, que no solo está en la Coca-Cola, es potencialmente peligroso, por ejemplo, para niños menores de 3 años. Ya vemos a los niños chiquitos ahí tomándose su coquita, ¿eh? Mujeres embarazadas que no la perdonan con sus hielitos, eh, personas con bajas concentraciones de hierro en la sangre, ¿no? Y en sí, puede producir pues, ceguera, trastornos cerebrales, inflamación del páncreas, este del de músculo del corazón, porque aparte de eso tiene metanol, ¿no? Y este componente también está presente, pues como les decía, en otras bebidas light, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el Nestí o el Fustí o qué sé yo. Todo lo que tenga ese componente no les va a hacer nada bien. Ah, sí, es muy rico eso sí. Y uno agarra y dice, pues yo para no verme botijón, pues me tomo una coca light ¿no? Eso sí, después de empujarme 14 tacos de nana en nenepil. Pero bueno, así como la coca están casi el 100% de todos los alimentos que anuncian en la tele. Todo lo que anuncian en la tele seguramente está lleno de químicos que la verdad, no son nada bueno para nosotros. La pregunta es, ¿por qué diablos la seguimos tomando? Bueno, la respuesta es que aparte de que somos extremadamente ignorantes, es decir, no sabemos todo esto, somos totalmente influenciables, es decir, nos bombardean con anuncios donde se ve la familia feliz, donde solo los goritos toman Coca-Cola y se ven guapos acá con el grupo, ¿no? Y este, y eso pues nos hace sentir en la onda, entonces vamos y tomamos eh Coca-Cola. Claro, si los comerciales de la tele o la publicidad saliera que tomar agua, este, el que alimentarse sanamente, ¿Quién alguno sale después de su gran comercial de vender Coca Cola hasta el final, alimentase sanamente, comer con el sinopaldo, los cinco segundos, cincuenta cuatro, cincuenta cinco. No se entiende más, ¿no? Bueno, la única realidad es que todo eso pues genera dinero, ¿no? O sea, puede matar a la gente, causar cáncer, obesidad, bajo desempeño mental, pero a los que ganan dinero, pues, pues eso no les importa, ¿no? no les importa matar a tus hijos o matarte a ti, ¿no? Lo curioso es que ellos sí que son listos, ¿no? Ya que lo que sí hacen es alimentar nuestro cerebro con la publicidad. Y bueno, bueno, no es mi intención de echarte a perder la comida. ¿No? Solo quisiera reflexionar de la manera en que cuidamos nuestro cuerpo Y bueno, yo soy el ello plebeyo Y no la tripa plebeya Así que no puedo hablarte mucho de la alimentación del cuerpo Pero sí de la alimentación de nuestra mente y nuestro cerebro Así como tendemos a alimentar mal nuestro cuerpo Sucede lo mismo con nuestra mente y nuestro cerebro Y aquí la pregunta es ¿Cómo alimentamos nuestro cerebro? no ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Cómo lo estimulamos? ¿no? Porque al igual que le echamos pura basura al cuerpo También le echamos pura basura al cerebro el Cerebro es una máquina de almacenaje de información realmente fabulosa, ¿no? Por ahí se calculaba ¿no? que tiene una capacidad de almacenaje de 2.5 millones de gigabytes. O sea, solo para que se den una idea, todo Wikipedia, que por cierto ya anda este, pidiendo cooperacha, así que mochen ¿sí? ocupa unos 40 gigabytes. Eso quiere decir que si usáramos el Cerebro al 100% podríamos tener unas 62.500 Wikipedias acá metidas. ¿No? Pero a diferencia de eso, pues a duras penas nos acordamos de la contraseña del celular o de la fecha de aniversario. Y eso por pura seguridad. Eso pasa porque usamos mal el cerebro. Bueno, no lo usamos, ¿no? En serio, ¿cuántas veces hemos escuchado la clásica de que solo ocupamos el 10% del cerebro? Aparte eso se lo checan que lo dijo Albert Einstein y eso no es cierto. O que usamos el 2% del cerebro, ¿no? O sea, y lo demás, si eso fuera cierto pues mejor dejamos nada más ahí un 5% ¿no? digo, para quedar holgados y lo demás lo sacamos, ¿no? y ya dejamos ese espacio en la cabeza pues ahí ponemos, no sé, un disco duro o, o guardamos ahí el celular, el dinero o ponemos ahí el agua acá arriba qué sé yo, ¿no? Y, y digo, pues, o sea todos entonces tenemos excedente de cerebro ¿no? o sea, la capacidad del cerebro que todos tenemos comparado con el uso que se supone que le damos, es más o menos equivalente a tener un Lamborghini y usarlo para escuchar música nomás, no, nada no, más te subes diario ahí poner la música. O, o tener una novia, es más, tener de novia y, y vivir acá con Megan Fox, ¿no? Y solo hablarle de tus sentimientos, ¿no? O las chicas, ¿no? Es como tener de novio a George Clooney en sus mejores tiempos, ¿no? Y solo hablarle de los chismes de la oficina. O, o, o es, es como tener 142 millones de pesos y usarlo, este, un poquillo de cemento ahí, ahí para hacer unas obras contra las lluvias y que se inunde todo, ¿no? O, o es como tener un cuerpo saludable, así como Johnny y y usarlo para estar sentado, te viendo la tele y rascándole la panza al celular todo el día. Y bueno, no es verdad que usamos solo el 10% del cerebro, eso es una confusión que siempre ha habido. Eh, Quizá la confusión puede deberse a que, al hecho de que las neuronas solo componen el 10% de las células del cerebro. El resto son células gliales que, a pesar de estar implicadas en el aprendizaje, pues ejercen una función más como de soporte de las primeras. Pero en realidad, muchas de las personas usan todo su cerebro. Digo, no de manera efectiva, pero pues lo usan, ¿no? Es decir, hay personas que evidentemente no usan su cerebro, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, todos aquellos que conducen en estado de ebriedad o exceso de velocidades que van pues, a ser Se haciendo acá si pensar en que pueden morir o matar a alguien, no usan su cerebro, ¿no? Es más, cuando se estrellan y les sale así volando la cabeza, no hay nada adentro, ¿sale? Por ejemplo, las personas que van en su auto, ¿no? Echando la mina acá, y tienen a sus hijos parados en el asiento bien lindo, ¿no? niña ahí feliz, ¿no? Sin cinturón, por supuesto, ¿no? Eso, claro, en un enfreno, seguramente el pobre mocoso va a ir a dar un, con la jetuisca ahí en el parabrisas, da también aquellas féminas que están en contra del machismo, ¿no? Publican en el Facebook que son madres guerreras y Que exigen respeto por su género, ¿no? Y, este, y por las noches bailan el reggaetón con todo Son velgatas, son mis motores, ¿no? Y bueno, pues, todos los hombres que cantan ni componen reggaetón, Ni se digan, no, no hay nada allá adentro, vacío, ¿no? Y bueno, aquellos que por una torta, un puesto de lamebotas O peor aún, que por convicción trabajan en los partidos políticos corruptos Pues no hay nada adentro por ellos no podemos hacer nada, ¿no? Si alguien de ellos nos escucha, este, vais a comer, vais a comer. Bueno, y así podría pasarme toda la tarde. Pero lo cierto es que también hay muchos que usan el cerebro como se debe, ¿no? Y tenemos a tantos investigadores o intelectuales, maestros, economistas, doctores, ingenieros, madres, padres y ciudadanos que no solo usan su cerebro, sino que lo usan para hacer mejor este mundo. La cosa aquí es cómo alimentamos nuestro cerebro todos los días. Es decir, ¿qué le damos de comer? Televisión, novelas, top shows, ¿no? videojuegos, amerillismo, Facebook. O le damos cultura, pensamientos positivos, ejercicio, alimentos sanos. Y es que tiene mucho que ver el entorno en el que nos desarrollamos. ¿no? El ser humano y su mente es influenciable. Si lo que nos ponen en la tele son novelas y fútbol, nuestro cerebro puede acostumbrarse a ellos. Si los medios de comunicación repiten una y otra vez cosas así como... Las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho. Pues llega un momento en que, pues lo queremos, ¿no? Si nos repiten, toma Coca-Cola y destapa la felicidad, o, o las drogas son malas pero te hacen sentir de pelos. Además, si las vendes ganas mucho dinero, ¿no? Pues con esta repetición nuestro cerebro, pues se va a programar. Claro, no hay publicidad o pues ella es muy poca, ¿no?, en la que nos enseñen temas de valores, cultura, cómo cuidar la salud, ¿no?, cosas de civismo, ¿no?, de respetar las filas, de no robarle a la gente, qué sé yo, ¿no?, y donde se fomenta el estudio, los buenos valores, eso no vende, eso no deja dinero, y pues por lo tanto eso no será escuchado en los medios masivos. Lo peor de todo es que hoy en día la educación de nuestros niños, pues está en la tele o está en el internet, ¿no?, por lo que no podemos esperar, más que en un futuro, consuman Coca-Cola, drogas, violencia y comida chatarra. ¿Eh? Es como se están programando. La pregunta es, ¿cómo se puede alimentar y estimular el cerebro? El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento, los sentimientos, y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de los fluidos y la temperatura corporal. ¿no? Básicamente, todas nuestras funciones como seres humanos parten del cerebro. Eso quiere decir que si lo cuidamos, lo alimentamos, lo protegemos... Pues definitivamente podemos ser personas más felices, más positivas... Disfrutar más las cosas, estar más sanos... Por ejemplo, a ver de los que me escuchan... ¿Cuántos han sentido alguna vez la depresión? ¿no? La falta de ilusión, la angustia, la tristeza, el estrés... Bueno, esto tiene origen en tu cerebro... ¿O cuántas veces hemos sentido felicidad, ilusión, alegría... Un delicioso orgasmo... Enamoramiento... Bueno, tiene su origen en el cerebro. La pregunta aquí es, ¿quién ordena el cerebro? Pues tú. Hay formas de cuidarlo y simularlo, y con, con esto eh, pues, trae un sinfín de beneficios, ¿no? Por ejemplo, primero recomiendo hacer una pausa en tu vida, ¿no? Haz una pausa y, y antes de dormir, por ejemplo, hoy, ¿no? si quieres darte un espacio, reflexiona. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres sentirte contenta o contento? ¿Quieres eliminar el estrés? ¿Quieres dejar de sufrir la vida? Bueno, tú puedes lograrlo tú solito, eso solo depende de ti, ¿no? Debes cuidar tu mente y tu cerebro. Entre muchos consejos que, que te daremos aquí, ¿no? hoy en el programa, ¿no? para cuidar tu cerebro, podemos decir que los principales son: dormir y descansar. Duerme, duerme rico. Diviértete, deja andar de listo al día. Ríete, piensa positivamente, aliméntate de manera sana. ¿Cuándo vas a despertar? ¿No? ¿Cuándo vas a despertar y darte cuenta que hay cosas que te matan? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de vivir feliz? Eso solo depende de ti. El llevar una vida sana es más fácil de lo que crees. Así que evita los malos pensamientos, desvelarte las drogas o los químicos, las malas relaciones, menos tele, internet o Face y más lectura, radionumancia, recreación, amor, sexo y ejercicio. Y bueno, con todo este chorote, se me vienen a la mente las siguientes reflexiones en cuanto a nuestro cerebro. La primera es, el cerebro humano es tan magnífico que es capaz de recordarte que algo se te olvida, pero es tan cruel que no te dice qué. La otra es, hoy en día vemos por todos lados el teléfono inteligente, ¿no? que los edificios inteligentes y los autos inteligentes y los profesores inteligentes, y bueno, aguanta inversión en tecnología inteligente. Pero no será mejor invertir un poquitín en educación y mejor tener personas inteligentes, ¿no? ¿Por qué pagar tanto para que otras cosas piensen por nosotros? El otro punto es, eh, como decía el mismitio, mismísimo Einstein, ¿no? Una buena manera de demostrar inteligencia es ignorar aquello que no vale la pena. Así que toda la tele y todas esas malas influencias... Y por último, el cáncer, la depresión, la violencia, la falta de tolerancia, son simplemente consecuencias de la mala alimentación del cuerpo, del alma, de la mente. Así que, dino al reggaetón. Yo soy El Plebeyo, estás en las barbas de Freud. Vamos a pausa musical. Y volvemos. Uh, Malo.
1: Desde un como se mire todo Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie, depende, y si quiere decir sí cada vez que abres la boca que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende.
0: Estamos de regreso aquí en las barbas de Freud. Espero que estén disfrutando este delicioso, delicioso miércoles, ya en la mitad de semana, ya vamos a llegar al viernes, este ya los que están comiendo, provechito. Y bueno, acabamos de escuchar, depende de jarabe de palo, ¿no? Depende de según cómo lo mires, depende de si quieres ser feliz, depende pues todo de ti, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un tema padrísimo, súper interesante, ¿no? Cerebro y su cuidado. Pues, este Hablamos también de... Plasticidad, ¿cómo era? Este?
2: Plasticidad neuronal. neuronal.
0: Pero espérame, no puedes hablar hasta Ay, que yo pase a mi sección favorita <risa> de este programa. Voy a presentar no solo a, a, a mi compañera, la psicóloga más sexy del, del, del radio, sí, sino también a, a la invitada especial de hoy por la experiencia que tiene el Ajá. tema, Fabiola García. Fabiola, bienvenida.
2: Muchas gracias, Armando, como siempre es. Muy divertido y, muy, y un placer estar aquí con ustedes y con quienes nos escuchan y nos ven en Facebook o nos escuchan en las repeticiones. Gracias por seguirnos y estoy bien contenta porque lo decía hace un momento. El tema del día de hoy es fascinante, más? es atractivo, es muy llamativo y es importante que nos demos un momento para reflexionar en nuestro cuerpo. Lo, lo decíamos en, en la semana pasada que hablamos de mindfulness, uh -huh. que es el ser consciente del presente, el ser consciente de nuestra persona y de nuestras actividades. También el ser consciente de nuestro cuerpo, que lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, nuestras capacidades, nuestras habilidades y aptitudes, son gracias a que tenemos un cuerpo que forma parte también de nuestra mente, no están separadas claro. eh, esta idea de la mente y el cuerpo, No somos parte de un ser integral y entonces el sistema nervioso y en particular el cerebro es la maquinaria, los órganos principales que nos permiten aprender, reconocernos y hacer todo lo que sabemos. Eh, y aparte, quiero comentar que aparte
0: de ser la voz más sexy del radio, mm -hmm. Fabi es experta en la parte de neurociencias, tiene estudios en la parte de, este, de psicología, por supuesto, y en la parte de... Eh, ¿cómo es que se Me llama? Me gusta la neuropsicología. la neuropsicología. ¿no? Entonces, hoy nos vas a platicar, eh, bueno, vamos a platicar, vamos a estar interactuando de este tema... Es el cerebro es cuidado. ¿Lo pueden llamar así? así es.
2: Sí, y como tú decías, esto tiene que ver con eh, una disciplina específica de la psicología. Ya hemos hablado también en otros programas que la psicología es esta ciencia que explica nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra psique. Y la neuropsicología, de manera particular, es la ciencia que va a ver la relación que hay entre el cerebro uh -huh. con nuestra conducta. Eh, ¿Cuál es la participación de nuestro sistema nervioso en nuestros procesos de adquisición de conocimientos, nuestros procesos de aprendizaje? Uh -huh. Entonces, la neuropsicología también va a ver eh, procesos de alteración, como patologías o anormalidades, y también cómo debe estar nuestro cerebro uh -huh. en un estado normal.
0: O sea, básicamente es... Porque a veces me cuesta trabajo aprender, porque tengo ciertos comportamientos. Eh, muchas veces puedo decir, ay, la gente ya lo acepta, ¿no? Es que soy distraído, es que no se me pegan las cosas, o es que mi hijo es disperso. Y realmente puede tener una solución muy sencilla eso, ¿no?
2: Pues mira, realmente es el conocernos a nosotros mismos, muchas veces no dedicamos tiempo a eso, a saber uh -huh. quiénes somos y para saber quiénes somos podemos acudir con profesionistas y nosotros estamos constituidos y nos formamos como seres humanos por muchísimas variables, pero de manera particular influyen, eh, yo lo puedo clasificar en estas variables que muchos autores retoman, en aspectos biológicos, aspectos uh -huh. psicológicos y aspectos sociales. Y, y en los aspectos biológicos, pues tenemos que saber cómo estamos en nuestra anatomía y en nuestro interior. En los aspectos psicológicos tiene que ver cómo estamos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en claro. nuestra inteligencia, memoria, atención y procesos que le llamamos procesos cognitivos. Y en los aspectos sociales es que el entorno, las personas con las que nos relacionamos, el medio social también va a impactar directamente en nuestra personalidad y nuestra manera de, de tener una conducta. Y hoy vamos a hablar, en este conocimiento en específico, de conocer nuestro nuestra parte biológica que nos hace tener pensamientos, conocer nuestro cerebro.
0: O sea, que ¿hay que es, es -examen. Examen.
2: Sí, es como un examen para ti, hermano. Vamos a ver a qué ver. tanto sabemos de nuestro cerebro. A atención, a ver, vamos a ver.
0: toda atención. A ver, primero vamos a el cerebro, ¿no? Bueno, depende, ¿no? De qué? que depende. Hay unos que lo
2: creen,
0: <risa> es lado. Pues, la que cabeza,
2: piensan, con piensan con otras cosas. El cerebro <risa> es lo que tenemos en esta parte en de la, la cabeza, cabezota. protegido por el cráneo, este hueso duro que nos permite mm. amortiguarlo. Y, y además de las meninges, que son unas capas eh, mm -hmm, como mallitas ¿verdad? que cubren el cerebro, nos permiten, eh, junto con el líquido, darle un colchón. Porque imagínate que si no hubiera eso, yo muevo mi cabeza, mm. pues rebotaría, ¿no? Y pegaría. Pero entonces nuestro cráneo, junto con las meninges y, y líquido, permite amortiguar. Y el cerebro adentro es una esponja, es verdaderamente suable, suave, en su textura, eh, con forma ovalada. Seguramente muchos conocen la, la forma del cerebro, pero tiene un peso eh, en un adulto,
0: pues, en 600, ¿no? un de, de
2: un kilo, un kilo doscientos cincuenta mm. gramos en promedio. Imagínense que aquellos chicos que les tocó ir a las tortillas, ¿no? Que les dice su mamá, ¡Vete por un kilo de tortillas! Bueno, ahí con la bolsa que vas cargando... Yeah, es tu cerebro. Es, es tu cerebro. Entonces, es una masa de apenas un kilo, un kilo y cuarto de, de peso que nos posibilita tener muchas ideas, que nos posibilita tener imaginación, creatividad, un pensamiento artístico. Y este cerebro, eh, con sus células especializadas, las neuronas y la glía, y en particular las neuronas que tienen electricidad pues tienen extensiones, ramificaciones las neuronas que van hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Son, son tan pequeñas que tenemos millones, eh, se calcula que son aproximadamente mil millones de neuronas las que están en nuestro cerebro y sus ramificaciones, que se les llama dendritas y acciones, pues van hasta la punta de nuestros pies y son las terminales nerviosas. Y esto es lo que nos permite tener un control o un movimiento del cuerpo y también acercarnos a conocer el mundo que está a nuestro alrededor. Es decir, gracias al sistema nervioso, a los sentidos, a la información que llega al cerebro, podemos interactuar y podemos conocer eh, qué hay en nuestro, en nuestro entorno. Tener una sensación, es eh, tener esa información de, de nuestro alrededor, escuchar, ver, oler, sentir, eh, degustar. Y esa información, convertirla también en un aprendizaje. Es decir, eh, llevarla a nuestro cerebro como una percepción y con todo lo que hemos vivido y nuestras experiencias, convertirlo en, en ese aprendizaje.
0: Además, fíjate lo simbólico, ¿no? Está el cerebro, como tú decías, está en la parte de arriba, está en la parte superior del cuerpo, es la que eh, es el que ordena, da las órdenes a, to a toda la parte ejecutiva del cuerpo. no, Está hasta arriba, es el jefe.
2: Claro, y en algunos campos de las disciplinas de la psicología, de hecho, se le compara con una computadora y se le llama el ordenador. Sí, bien, bien, bien. Como en algún momento a las computadoras, a la caja del CPU, uh -huh. se decía el uh -huh. ordenador, también se, se pensaba que el cerebro funciona así porque es un sistema de entrada de información que analiza esa información, la procesa, le da un sentido, le da un significado uh -huh. y permite entonces que generemos una conducta como para dar respuesta ante lo que nos esté demandando el entorno.
3: Okay.
2: ¿Por qué es importante hablar de, de nuestro cerebro? Muchas veces eh, estamos tanto metidos en nuestra vida cotidiana y en la rutina ...que no nos damos cuenta que esta maquinaria... ...como todas eh, las maquinarias que hacen alguna actividad o algún proceso... ...requieren un mantenimiento, requieren mm. un cuidado... ...tú tienes tu auto, ¿qué pasaría si a tu auto no le echas gasolina?
0: Claro, ¿No? eh, se queda parado...
2: ...se queda parado y se quema este, la, bomba la bomba de, bomba de gasolina... Y ...¿qué pasa si no revisas el aire de tus llantas? ...pues también puede ser que no te des cuenta que ya se bajaron... ...y mm. entonces eh, empiezas a molar tu rin ...y empiezas a tener otro tipo de dificultades... Todas las maquinarias requieren un mantenimiento. Las computadoras, les ponemos antivirus, uh -huh. eh, le quitamos información, limpiamos de lo que sirve o no. Nuestro cuerpo también requiere ese mantenimiento. Uh -huh. y, y hay ejercicios que los hacemos, eh, a veces por inercia, a veces no conscientemente, uh -huh. y, y decimos, ah, yo eso lo hago yo también todos los días, o de vez en cuando hago eso. Lo importante es hacerlos conscientes, porque... Mientras los hagamos más conscientes, somos también responsables del sentido de nuestra vida y somos responsables de, de lo que nos ocurre. Porque
0: aquí hay algo importante cuando, no sé, tú usted, tu primer auto, me imagino el que te lo dio, o cuando el compraste el te dijo, hay que echarle gasolina, hay que, ¿no? O a lo mejor lo día te enseñaron, digamos, a darle mantenimiento. Uh -huh. O de menos te dicen, tráelo cada tantos kilómetros y le doy su mantenimiento, ¿no? Cuando compras un celular, pues le hace manual y te dice, cárguelo al 100%, ¿sabes? Cuando, ¿quién enseña a la gente a darle mantenimiento a su cuerpo y a su cerebro? O sea, creo que está muy sobreentendido, ¿no? El decir, bueno, yo creo que mi hijo ya sabrá que, pues, deberá estudiar, ¿no? No, pero ¿cuándo, ¿cuándo hemos hablado o cuándo se ha dicho exactamente qué es lo que se requiere para mantener el cerebro?
2: Sí, que es importante y es...
0: No hay manual. Y
2: es muy relevante. No hay un manual, uh -huh. eh, pero eh, los estudios nos dicen cuáles son como algunas de las cosas básicas, elementales, eh. que no pueden faltar para para decir, como los cuidados básicos que debe tener el cerebro. Entonces, si quieres, entramos a, a ese tema. Yeah. Eh, aprovecho también para mandar saludos a Jesús. Nos dice que el aprendizaje nos permite resignificar las percepciones de lo vivido. Y así es. Eh, aprendemos y, y también hacemos otro proceso que es ser conscientes de lo que aprendemos. Mm. Ese se le llama un proceso de metacognición. Mm. Porque el aprendizaje por sí solo puede ser adquirir eh, información de algo, pero... Darle un sentido y darle otro significado, ese proceso de metacognición también nos permite transformar el aprendizaje y darle otro sentido.
0: Pero también es que te lo que permite es la gente que está consciente de esa capacidad que tiene su cerebro de, de aprender por ti mismo, o la gente que no está expuesta a aprender lo que le pongan enfrente.
2: Claro, y de... Eh, Darle significados distintos, porque mm. todos podemos aprender cosas similares. Ocurre en una familia, ¿no? Este, los hermanos tienen los mismos padres, las mismas experiencias, el mismo nivel socioeconómico, la misma escuela, pero le dan sentido diferente. Y, y el sentido que cada persona le va dando eh, tiene que ver con, con sus propias capacidades. Mm -hmm. Vamos a empezar con este tipo de, de sugerencias de cosas buenas que podemos hacer que okay. alimentan sanamente a nuestro cerebro. Una es movernos. Movernos. Movernos, así lo digo, ¿no? Primera, muévete.
0: O sea, que está eh, todo el día todo eso no le ayuda al cerebro.
2: Muévete, es decir, hablamos de que el cerebro nos permite estar en contacto con el mundo, entonces démosle las experiencias a nuestro cerebro de estar en contacto con el mundo. Mm. Movernos nos referimos a hacer ejercicio, a hacer actividades físicas, sobre todo aquellas que han demostrado tener mayor beneficio para, para la plasticidad neuronal, para la plasticidad cerebral que es esta capacidad de aprendizaje, de, de ser flexibles ante la información que, que tenemos, uh -huh. principalmente se da con, con el movimiento de, de nuestro cuerpo y del, del ejercicio,
3: uh
2: -huh. y, y hacer eh, actividades que sean un reto eh, para, para nuestro cerebro, de poner a prueba nuestra lateralidad, uh -huh. nuestra coordinación, uh -huh. Y, y para eso hay, hay muchos ejercicios, ¿no? Hay, hay un ejercicio que es cruzado. Eh, tú me decías, ¿qué ejercicios sí. podemos hacer? Quienes nos escuchan, a lo mejor no lo puedan sí. eh, eh, ver, lo voy a ir explicando verbalmente, pero quienes estén con nosotros, sí, lo no, no, sí, no, no, no si no vas a hacer complico, tú. Sí, Tienes que hacerlo okay. con tus manos cruzadas. Cruzado. Con, tu, eh, con tus dedos índices, vas a tocar con tu eh, dedo izquierdo la punta de tu nariz y con tu dedo derecho tu oreja.
0: Okay. ¿Con dedo cruzado?
2: ¿Así? Así. Y Ajá. después vas a cambiar de lado tu lateralidad.
0: ¿Sí? ¿O también Cruzadas pensado? tus manos. Así
2: es. Pero <risa> okay. la, otra, la otra oreja.
0: Ah, la otra oreja. Claro. A ver, antes a... <risa>
2: vamos
0: a empezar otra vez. ¿no? Miren. Digo, y, pues yo no
2: soy ya quienes nos escuchan ¿no? en radio seguramente nos perdieron la pista. Ver, Pero la vez. explicación es, con tu mano derecha, derecha, toca la punta de tu nariz. La punta de nariz. Y con tu mano izquierda, toca tu oreja derecha para la que queden derecha. cruzadas. Ah, okay. Después vas a hacer el cambio y ahora con tu mano derecha vas a tocar tu oreja izquierda y con tu mano izquierda la punta de tu nariz. Oh, yeah. ahí está y bien. eso lo tienes que hacer.
0: ¿Qué tal, eh? hombre.
2: Y una de las también. dificultades que hay es precisamente también atinar. Eh, lo uh -huh. que hace es mover su cabeza y deja sus manos me piqué el ojo
3: como dos veces.
2: <risa> okay. Y bueno, ahí lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos para no picarse los ojos. Ese es un, un ejemplo que se de pone a lo de, de lateralidad. Uh -huh. Y... A los niños eh, en edades tempranas, muchas veces en los juegos, en las fiestas, se les ponen este tipo de actividades como mm. gigantes y enanos, ¿no? Sí, sí. Este De ser altos y ser chaparros o jugar a la inversa de adelante y atrás, mm. que es poner eh, mucha atención en la indicación auditiva y aparte hacerlo diferente. Cuando te dicen adelante, te tienes que ir atrás, y cuando mm. te dicen atrás, ir adelante. Pero cuando vamos creciendo, nos vamos olvidando de, de estas claro. actividades, y vamos lo vamos dejando de hacer, y nuestro cerebro... Siempre tiene la capacidad de aprender práctica. y siempre hay plasticidad neuronal. Le dedicamos mucho de los esfuerzos al aprendizaje en las etapas iniciales. Es entendible porque nuestro cerebro ahí está en proceso de maduración. Y ahí, eh, como decimos, es similar a una esponja. Se hace esta eh, analogía porque se absorbe. Y entonces claro. absorbe mucha información y por eso decimos, parece esponja. Aquí, aquí es problema, pero, pero sigue siendo esponja hasta, aunque seas eh, viejo, eh, Seguimos aprendiendo. Hay plasticidad neuronal. Hasta el fin este de la vida. Por ejemplo,
0: que desde la lateralidad, la otra vez me preguntaban que en algún programa hablamos de la importancia del juego en los niños.
3: Así
0: es. La importancia del juego en los niños no es solo jugar con ellos, no, no es solo que se rían a lo menos, ¿no? sino es mucho <risa> este tipo de cosas. Es que dentro del juego, este, yo sí contestaba. <risa> dentro del juego existen muchos ejercicios de lateralidad donde ellos pueden, eh, o más bien no pueden, seguramente ejercitan muchas funciones cerebrales.
2: Sí, eh, qué bueno que recuerdas este programa que tuvimos del juego, que hasta nos compartieron un libro, ¿no? Uh -huh. Porque el juego es tan rico y tan extenso que da para muchas posibilidades. Yeah. Claro que puede ser el juego por diversión, para reírnos y que es importante también en la vida. Puede ser un juego libre para ser más proyectivo y expresar más uh -huh. eh, aquellos pensamientos, sentimientos, emociones que el niño no puede verbalizar. Pero también está el juego que puede ser más dirigido con la intención también de generar y eh, desarrollar habilidades. Entonces, estos ejercicios que yo te estoy diciendo es simplemente moverse, es hacer ejercicio. Hay ejercicios que son todavía más recomendados que otros. Eh, aquellos ejercicios que ponen a prueba nuestra coordinación, mm. como la natación o el correr, eh, son ejercicios en donde estás utilizando todo tu cuerpo y, y eres consciente de, de todas tus extremidades, ¿no? de cómo mueves mm -hmm. tus manos, cómo mueves tus piernas, el, el control de tu tronco. Y eso también indica una dirección en tu pensamiento. Y eso es saludable para, para el cerebro. Entonces, uno de los ejercicios eh, más recomendados es eh, para, para ayudar también el desarrollo neuronal. Es la natación, la natación correr, bailar, yoga, ¿no? todo aquello que implique una coordinación. Yo cuando, ah, yoga,
0: yo cuando decía que me dolían músculos que no sabía que tenía.
2: Ya sé. <risa> eh, y sobre todo es eso, lo importante, no caer en rutinas. Sí. A, a nuestro cerebro le es muy bueno las sorpresas. Entonces, cuando les digo muévete... Es, si estás acostumbrado a subir las escaleras eh, de una manera, a ver, intenta subirlas de espaldas. Hacerlo distinto, sí. lo que hace pues, pues, es, ese reto de cambiar la rutina, sí. es poner nuevamente en alerta tu sistema... Sí, porque el cerebro aprende de inmediato,
0: el cerebro aprende, domina y luego como ya domina lo deja como una actividad, digamos... Aprendida
2: y ya lo, en la rutina, ¿no? Lograda. Como el respirar, y, ¿no? Y, y entonces... Pues tiene que ser no lograda, sino ponerte mm. nuevos retos. Entonces, subir y bajar escaleras, es decir ahora lo voy a hacer distinto, mm. eh, ahora voy a caminar más rápido, ahora voy a caminar eh, lento y luego rápido, lento y luego rápido. Caminar también es buenísimo. Primera recomendación, vamos a dejarla ahí para alcanzar a dar todas las recomendaciones. Muévete.
3: Primera recomendación: sencilla,
2: muévete. muévete. Segunda recomendación: mira, aquí la tengo, la van a saber Tomate. identificar. Toma agua. Mm. Nuestro cerebro está en líquido, nuestro cerebro y nuestro cuerpo requiere de mucha agua. El, el agua es el medio conductor también de muchos de los neurotransmisores, uh -huh. que son estas sustancias químicas que van a hacer que se activen y aceleren procesos o que se inhiban otros, hay neurotransmisores que se les llaman excitatorios y otros que son inhibitorios, Tengo varios de pero pero nuestro cerebro cuando se comunica, cuando se hacen estos circuitos neuronales eh, entre una neurona y otra, un axón y dendrita, mm. lo que hacen es transmitir estos químicos de un lado a otro para llevar un mensaje, y el medio por el que se transmiten es un medio líquido. El 90% de lo que hay en nuestro, en nuestro encéfalo, en nuestra parte su, cavidad superior, es, es líquido. Entonces necesitamos agua. Mm. Y lamentablemente... Eh, muchas de las investigaciones que se han hecho en cómo consumimos agua o sobre todo aquí en México, mm. estamos bien mal en el consumo de, de agua. El ello plebeyo, lo decía eh, en son de broma y de chiste el broma eh, de muy es muy serio muy serio consumimos <risa> muchísimo eh, refresco, refresco y eso tiene químicos que, que a la larga dañan también a, a otros eh, ah. partes de nuestros órganos, pero también a nuestro cerebro. Y, y el agua natural es, eh, es necesario ya no Es ya no lo mismo cuerpo.
0: ingerir o tomar líquidos que tomar agua. Así
2: es, ¿no? así Porque es. Porque puedo
0: tomar coca, té, o el nestí, Bien, o el y hasta
2: voy aprovechar juguito, tomar agüito. No, no <ríe> <a> mi
0: <risa> Pero, mira, yo te les voy a confesar, yo, yo hace muchos años, yo me descubrí que no tomaba agua. O sea, tomaba cualquier cosa menos agua. O sea, tomaba que la coca, que el refresco de frutas, y que el jugo, y que no sé qué, y... Y de vaya, es líquido y finalmente algo debe de llegar al cerebro, pero la pureza del agua es lo que facilita más.
2: Claro, pureza. y no tenemos como esa disciplina o el hábito de contabilizar el agua que llevamos en el mm. día. Y entonces a veces decimos, no he tomado agua y nos sentamos y de jalón nos echamos sí, ¿no? medio no, no, litro un no. litro. Y tampoco eso es lo más recomendable. Entonces hay que estar tomando agua en, en, en pequeños lapsos de tiempo, mm. de manera continua, o sea, no de constantemente. Se le mueves
0: así la barriga y se oye la <risas> como tambo con, sí, tambo como con tambo agua ¿no?
2: Así no, no sino tomar agua periódicamente, no debe de pasar más de 30 minutos sin que nuestro cuerpo no tenga eh, haber consumido agua y sobre todo si estamos, eh, aquellos que estudian o que trabajan, pero quienes estudian y están en exámenes o quienes trabajan y están en una auditoría y en un momento el estrés también hace que el agua se consuma sí, muchísimo sí. más y requerimos aumentar eh, ¿Es el
0: que momento pues, si la toma te de te líquidos. Y...
2: Sí, y se recomiendan en promedio dos eh, litros de agua uh -huh. para un adulto eh, ocho vasos de agua en general también se puede contabilizar de esa manera en, en periodos eh, separados. Y ahora lo importante
0: día. es, yo he visto mucha gente que se esclaviza de eso, dice, oh, tengo que tomar agua, ¿no? Y ella ves con su botella para todos lados y así, de, es que tengo que tomar, no, tampoco lo hagan como una obligación o lo hagan un martirio, o sea, es más bien háganse el hábito y su cuerpo se los va pidiendo poco a poco sí no de, de tener acceso a agua y de darle otro traguito otro traguito
2: pero mira a ver qué bien lo dices vamos acostumbrando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ¿Sí? nos lo va pidiendo ¿Sí? pero si dejamos de escuchar a nuestro cuerpo ¿Sí? a veces nuestro cuerpo no nos lo pide no lo grita ¿Sí? no lo exige cuánta gente no tiene estreñimiento cuánta gente no tiene dolores cuánta gente no tiene la piel seca ¿Sí? y entonces no no te lo está pidiendo te lo está gritando pero no ¿Sí? escuchamos a nuestro cuerpo y entonces, es en verdad, escuchen a su cuerpo porque su cuerpo se lo pide. Y cuando la gente empieza a tener esta conciencia del cuidado del cuerpo, del cuidado del cerebro y empieza a tomar agua, se da cuenta de que sí, ya su cuerpo le pide, eh, necesito líquido, necesito mm. otra vez líquido. Y, y todo esto es un sistema complejo, ¿no? Porque mucha gente también dice, no tomo agua porque no tengo un baño cerca y en mi trabajo no me dejan salir, o mis maestros no me dan permiso de salir de clase, o en la actividad en la que estoy no la puedo dejar... En verdad también eso tiene que ver con una conciencia social, con, como grupo de, de personas, eh, como un sentido de humanidad, tener el reconocimiento que necesitamos tomar agua y, uh -huh. y a tener acceso a oportuno claro. al baño, ¿no? Tampoco es bueno que se estén aguantando sí, la necesidad.
0: Tomando litros de agua y tienes que andar yendo, y por ejemplo, yo ahorita tengo unas ganas horribles.
2: No, vale, ve, ve, no, ve ve. tengo que
0: liberar ahora. No, no,
2: te pasamos más. Allá. Vamos a decir más. Exacto, bueno, bien. ya se aprendieron la segunda recomendación. La primera es... La primera es...
0: Deja la... el y, y muévete.
2: La y segunda, se toma, toma agua. agua. La tercera recomendación que les vamos a dar es... Oxigénate. Mm. Entonces, se van a reír, ¿no? Respira. Y decimos, sí. oye, estoy respirando. Se
3: supone Todo que Todo el respiro. tiempo
2: respiro, sí. Pero respira de una manera también consciente. De que... Eh, ese es también uno de los principios de, de Mindfulness. Desde ahí empieza a ser consciente claro, de ti meditación. mismo. Eh, otros, otras estrategias, otras eh, como meditación, yoga, otro tipo de disciplinas, e, invitan esto a ser consciente de la respiración. Pero no es solamente una moda de, ay, estado zen acá muy, muy nice, uh -huh. sino que realmente investigaciones han demostrado la importancia de oxigenarnos eh, conscientemente, de inhalar, de retener el aire y de exhalar. Y de hacerlo eh, consciente, de pensarlo, eso también eh, revitaliza a, al cuerpo, al cerebro le ayuda mucho. Y, y para oxigenarnos también necesitamos estar en ambientes con un aire, eh, como tú dices, estamos alimentando a nuestro cuerpo. Mm de que nos oxigenamos, nos Salimos a la ah. calle, pasa el camión con una bola de humo, de smog sí. y respiramos y ya no lo Yo fumamos la boca todos, ¿no? Y claro, salimos a una reunión y todos están fumando ah. y uno dice, y pues echa todo el humo, estamos contaminando nuestro aire. Entonces ayudemos a que también ese oxigenar no sea alimento para el cerebro, entonces necesitamos plantas. Eh, se insiste mucho sí. en rodearnos de plantas, hay espacios laborales y espacios escolares, e industrias. Y, bueno, las y pues, hay veces que
0: tienen un chorro de plantas, pero todas son artificiales. Que, se son a artificiales, ¿no? que, que no tienen Qué plantas
2: naturales. Sí, sí. Entonces, eh, un, una recomendación es rodearte también de plantas. Sí. Porque en el momento o en que. Y, y ejemplos. Naturales. En el momento en que tú ves tu planta, recuerdas que la tienes ahí para uh -huh. oxigenarte y entonces haces tu eh, ejercicio.
0: ¿Y le echas agüita y le das un trago tú?
2: Parece sí. bien sencillo. Háganlo este, quienes lo ven en, eh, en este momento o más tarde. Respirar, inhalar y exhalar. Sí, porque
0: aparte respirar no es nada más respirar. Porque no, porque respiramos es
2: sin, sin hacerlo consciente. Denle sus tres minutos al día. Y hay gente que dice, ¿cuánto llevo? Un minuto. Y me pidió tres. Tres uh -huh. minutos parecen muy sencillos. Y si hacemos esto cinco minutos al día, cambia también eh, el funcionamiento de nuestro uh -huh. sistema. El cerebro necesita oxigenarse de manera uh -huh. consciente. No respirar por respirar, sino hacerlo consciente. Uh -huh. Y hacerlo cinco minutos al día... Es, es muy fácil. Ahora, si buscamos combos, actividades eh, complejas, por ejemplo, muévete, toma agua y respira. Bueno, como tú dices, me meto a pilates, me meto a yoga, hago un tipo de actividad y ahí en esas actividades es muy consciente. Natación, ¿no? Ya te echaste el trago de agua.
0: <risa> ahí, ahí, toma, <risa> no respiras, pero tomas Cuidas tu, cuida tu respiración,
2: cuidas <risa> tu respiración porque la tienes que coordinar. Sí, sí. Coordinas tu cuerpo y entonces. Se va haciendo más sencillo porque no son actividades ajenas unas de otras. Son actividades que puedes hacer en conjunto. Eres consciente de tu respiración, eres consciente de que debes de tomar agua sí. eh, periódicamente en sorbos pequeños y eres consciente de que te tienes que mover.
0: Aparte de la respiración, bueno, oxigena el cerebro, la, con la respiración el oxígeno eh, pues funciona el corazón, ¿no? este tienes una, eh, Es algo muy importante también para la producción y la circulación de la sangre. O sea, es, Súper integral, ¿no? Entonces no suelo respirar Bueno, antes de que pasemos al tercero ya, Vamos a música no, Ajá,
2: muy bien va, Nos quedamos en el tercero, yo vamos, vamos, con loco,
0: tercero. vamos a escuchar esta mm -hmm. canción de Ricardo Arjona Ya sé que no les gusta Pero escuchen, está bonita Se llama Hoy es un buen día Y es un buen día para empezar Y creo que vamos a ir de la mano con esto Espero les guste Vamos a escucharla Role, volvemos Nos quedamos aquí
3: ¿Quién es?
1: Arrojan un terrible saldo que se llama soledad Por eso es que es un buen día para empezar Porque está hoy he sido solo una ensarta de moléculas Un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con arte. extraterrestre que juega conmigo a los humanos hoy es un buen día para empezar Hasta lo que fue frente a lo que vendrá Tirar los rencores en algún lugar Que de tanto acumular se me van a reventar Hoy es un buen día para olvidar Todas aquellas cosas que me hicieron llorar y dejarlas atrás lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder que pretendía trascender eso es que es un buen día para empezar calcio
0: Bien, volvemos aquí a las barbas de Freud eh, Hoy es un buen día Para empezar a moverse Hoy es un buen día Para empezar a tomar agua Hoy es un buen día para ¿Cuál es el tercero?
2: Oxigenarnos Oxigenarnos Para respirar y ya, ser conscientes de nuestra respiración. Los que
0: escucharon la, la música, qué bonito, se perdieron el cuento que contó Fabi que dice que no les va a contar a ustedes los del están al aire, ah no es cierto. Pero hablamos de afinar el hacha. Afinar, no, afilar el hacha. quiere decir...
2: <risa> vieron los ¿No? que me siguen en Facebook ven que este hombre me hizo eh. trampa porque dije que quería aprovechar el tiempo siempre andamos no 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 pero vamos a <risa> pero eso, bueno, o sea. es un cuento muy breve muy sencillo no, no, es
0: cuento, no? de que es que
2: lo que significa es que debemos eh, en los leñadores un grupo de leñadores tiene que hacer una pausa para afilar el hacha porque si no afila el hacha esa hacha ya no va a cortar no, los troncos de los árboles y entonces, eh, el, el mensaje que quiero enviar es que sentarnos a hacer cosas y pensar en nuestra biología, en nuestra anatomía, en nuestro cerebro, no es estar de ociosos, no es perder el tiempo, es afilar el hacha okay. es el instrumento con el que trabajamos y vivimos siempre y es mejorar nuestra calidad de vida uh -huh. por supuesto que todos caemos en la tentación como lo decía Leyo plebeyo de los tacos las gorditas uh -huh. este y de hoy estoy cansado hoy no voy a correr hoy no voy a el hacha eso es chatalacha eh, y y pero entre eso hay que buscar un equilibrio de uh -huh. hecho eh, relacionado con otros temas, la salud mental, el bienestar, es poder equilibrar va eh, diferentes variables que conforman nuestra vida. Uh -huh. Y la parte de nuestro cuerpo pues requiere que afilemos el hacha, y estos son eh, los, los tres eh, mensajes que dimos. Son algunas recomendaciones muy sencillas que Bien. de las que podemos tener presentes y ser conscientes. La cuarta, Cuarto. alimentarnos sanamente. ¿No? Ya hablé de la, la comida. comida entonces Además de, de tomar líquidos Necesitamos co eh, comer cosas ricas para el cerebro El cerebro eh, sus, sus premios, sus golosinas uh -huh. Pueden ser las semillas Las nueces, las almendras, las almendras son eh, El pescado, el ajo eh, De hecho, gran parte de, de teorías Sobre la evolución y el desarrollo De, de la humanidad Y de, del pensamiento uh -huh. del hombre Tienen que ver también con el tipo de alimentación uh -huh. Se cree que la vida eh, se origina eh, en, en el agua, las mm. teorías del origen de la vida, la que más acepta se llama sopa primitiva, donde hay varios elementos <risa> y demás, ¿sí? sí, y dos células ancestrales que se les llaman coacervados se unen para formar las primeras células, una célula ancestral común que donde se van a ramificar todos los tipos de vida que hay en el planeta, pero del agua. Sale la vida a hacer una vida terrestre, uh -huh. pero entonces pensemos que los primeros, nuestros an ancestros este, changuitos primitivos, eh, lo que hacían era comer mucho pescado, Era uh -huh. los, la vida se da en el agua, ah, comes lo que hay en el agua.
0: Que en el agua no había doritos, eh, ni tacos ni no, nada, por eso Comer
2: pescado, en especial el salmón, que es rico en omegas, eh, son alimentos muy buenos para nuestro cerebro. Entonces, sí pensar en cómo está nuestra alimentación y agregar eh, semillas en nuestra alimentación diaria, pensar en almendras, eh, un uh -huh. par de almendras, un puñito de almendras en todos los días, nueces, pensar en consumir pescado. De hecho, para un buen desarrollo del cerebro se recomienda de dos a tres veces a la semana uh -huh. pescado. Yo le pregunto a la gente, ¿quiénes comen dos o tres veces a la semana pescado? Depende. si
0: es vigilia, pues sí, alguno. <risa> Sí. Y pescado, ¿no? Se va a decir, empujan unos mariscos.
2: Entonces, para que lo pensemos así, ¿no? En decir, voy a consumir más pescado. A sí. lo mejor no lo hago dos o tres veces a la semana, pero ya voy a ser consciente y voy a intentar una vez a la semana Por a ejemplo, comer pescado. Y que llevan
0: la vida Godín, entonces, Ay, Salmón. No sé que no me da la vida. No, sí, da uh -huh. la vida porque a lo mejor puedes pedir una este, ¿Cómo se llama? Un filetito de pescado empanizado o solito.
2: Sí, empanizado, ¿no? ¿no? Yo, bueno, pero ya
0: es pescado, <risa> bueno, asado, pues, ¿no? Eh, y, por ejemplo, eh, lo que quiero es, ¿cómo puedes llevar esa dieta? Es decir, desayuno, no sé, ¿qué será bueno? Algo fuerte, ¿no? A lo mejor,
2: bueno, sí, bonito, eh, están, los, um... están las pirámides de los grupos de alimentos y que deben ser balanceados, debe de haber proteína en el desayuno, uh -huh. eh, pero me refiero que dentro de estos alimentos... Lo que no debe de faltar en el día es esa cantidad de proteína, esa cantidad Se de balance. cereales, sí, eh, frutas y verduras. tampoco uh -huh. También tenemos muy malos hábitos para el consumo de verduras. Uh -huh. no este De hecho, hasta lo, lo hacemos como en broma y en juego, de es raro a quien le guste el brócoli, ¿no? Y desde uh -huh. la infancia eh, somos reacios a, a querer entrar a Está las ricas, ensaladas, a, malos, las, a las uh -huh. verduras. Y, y es como ser consciente de esta alimentación balanceada. Y yo lo, lo decíamos en un principio, no si, si no tenemos nosotros eh, la, la formación, porque es una formación, la educación, el hábito, eh, podemos acercarnos con profesionistas que nos apoyen y nos ayuden. Entonces, los nutriólogos es una disciplina, es una carrera que puede ayudar mucho a según tus necesidades, por tu estatura, por tus actividades, por tu peso, por, tus, eh, con, por tu condición específica también de salud, hacerte una dieta, que uh -huh. te ayude a, a revitalizar. Sí, pero, pero
0: eso, aparte complementario con lo que dices, ¿no? A lo mejor si traes tus almendritas y si traes tus cosas que vayan directo para el cerebro. Ajá, ¿no?
2: pero lo que yo quiero decir es que para el cerebro, eh, lo que son uh -huh. sus golosinas, frutas y verduras, uh -huh. se recomiendan cinco porciones de estas al día, uh -huh. eh, es decir, en combinación producir decir tres verduras y dos frutas, uh -huh. o tres frutas y, y dos verduras, equilibrar, pero hacer cinco porciones de frutas y verduras al día, eh, cereales al día eh, Y granos al día uh -huh. Y también eh, pescado en la semana Por lo menos se recomienda Tres veces a la semana uh -huh. Pero yo diría Si no tienen el hábito Una vez a uh -huh. la semana Consumir pescado Y y listo Así es Entonces, okay. la alimentación Quinta recomendación Pensar positivo
0: Sí, es cuesta trabajo ¿eh? Más hoy en día
2: Claro, porque... A veces estamos muy estresados, eh, podemos ver la, y si no funciona y si falla y si no sí. ocurre esto y si me pasa aquello no en un sentido de preocupación y tendemos a tener pensamientos fatalistas, no. negativos y está demostrado también que esto hace que se secreten eh, sustancias que impiden que se dé una buena comunicación entre las neuronas, es decir, a nivel cerebral eh, pensar positivo también facilita eh, la, la plasticidad, facilita el aprendizaje. Entonces, eh, tener pensamientos positivos, no hay algo que yo he aprendido de ti, Armando, que, que siempre dices una frase nueva, ¿no? no pensar en el cómo no, sino en el cómo no, sí. sí. Uh -huh. ¿Cómo sí? Uh -huh. Entonces, siempre hay caminos, siempre hay alternativas, uh -huh. eh, todas las dificultades pueden eh, verse muy oscuras y verse lamentables en el momento, uh -huh. pero también si nos movemos tantito, puede cambiar nuestra perspectiva. Entonces es buscarle otro camino, buscarle otra manera, otra mirada sí. y, y, y pensar positivo. ¿no? Y, 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 y todo va a tener una enseñanza y un aprendizaje. Entonces encontrarle el lado bueno a las cosas que muy nos importante. ocurren.
0: Hoy en día somos muy visuales. Hoy en día, mira, todavía a nosotros nos tocó escuchar el radio, imaginar las cosas muy a nuestra forma. Nos tocó jugar, nos tocó, sabes, tener pensamientos más positivos por muchas cosas. ¿no? Hoy en día todo está en la tele o en el Facebook. que. ¿no? Mm. Hoy en día nos metemos al Facebook... Y del 100% de videos que puede haber, 90% son de violencia, o de un accidente, o de un asalto, o de una noticia mala. Eso nos fomenta el tener los pensamientos negativos. Evítenlo.
2: Contamina nuestra mente. Evítenlo.
0: Es, la naturaleza del ser humano es ser morboso, sí. Y por eso es lo que vende, por eso eso vende mucho. Evítenlo. Si están viendo ya que viene la noticia del niño, que, quítenla, no les va a dejar nada bueno. Uh -huh. Busquen noticias positivas, busquen frases positivas, busquen eh, cosas que les hagan pensar... Eh, o les haga motivarse, pero claro. de ahí podemos empezar, porque hoy en día estamos bombardeados de malas noticias, y de, de situaciones muy feas. ¿no? Entonces, ¿qué te...
2: y, y sí es importante, ¿no? Eh, hay gente que puede decir, yo no me puedo hacer de la vista gorda de lo que está ocurriendo, o debo de ser crítico, cultural, o debo de prevenir, ¿no? así es, o, o, debo pues, de, no? o debo de contribuir, pero a todo hay que destinarle su tiempo, y entonces, es ante estos problemas, ante esto no buscarle solamente la parte fatal, sino el cómo sí, ¿Cómo sí podemos salir adelante con todo y la condición en la que estamos, no? Eh, que en país eh, violentos en el mundo, México está en los primeros lugares. Sí. ¿Cómo sí podemos hacer que disminuyan los si, índices no? de violencia? No. ¿Cómo sí podemos eh, generar un cambio con nuestro granito de arena en nuestra convivencia en la casa, en nuestra convivencia, en nuestro entorno inmediato? Ajá. Y, y entonces, no quedarnos solamente con esa información sí. en un sentido de contaminación, Sino que si estamos bombardeados de esa, de, de esa información, que sea para retroalimentar, claro. ¿en eh, qué cambios tenemos que hacer? Entonces, la recomendación es pensar positivo, pensar
0: positivo. y buscar entornos uh -huh. positivos
2: ver ¿No? alternativas bien. y ser flexibles sí. ser flexibles hay que hay otros caminos y, y se pueden Oye, se al... pueden generar cambios Te mando
0: saludos Lorena Hernández ah Lorena, hermosa
2: muchos saludos Luis
0: García saludos Chango saludos Chango <risa> un a ver pues bien, la siguiente Chango, la bueno, siguiente, ya para la siguiente
2: viendo... otra recomendación muy buena para el cerebro llame y ya estoy a ya un minuto y, y me no faltan tomo, dos recomendaciones ¿sí? este,
0: este programa vamos a seguir hablando
2: sí. este la música este la música es muy buena para nuestro cerebro. De hecho, hay cierto tipo de actividades, ¿El eh, también? no, fíjate que no tanto recto, pero hay ciertas actividades que se le llama musicoterapia, porque hay tonos musicales que, que son estimula. acordes a nuestros eh, ritmos biológicos mm. que estimulan y entonces entras eh, en sintonía con eso, ¿no? La muchos es, se muchos han dicho de, de la música de Mozart, música clásica, música barroca, son de este tipo de músicas que se recomiendan. Que también puede ser otro tipo de música, sí, por supuesto, habrá quien mm. le, el reggaetón lo relaje, a mí sí, no sí. me gusta para sí. eh, eh habrá quien sea la ópera, habrá mm. quien sea este, heavy, metal. heavy metal,
0: hay momentos también, ¿no?
2: Pero, pero está demostrado que escuchar música despierta nuestra parte artística, sí. flexible eh, y ayuda mucho a la plasticidad neuronal. Es lo que, que andan cantando no. por todos
0: lados, no, pues les da... Ah.
2: Hay, hay gente que en las granjas le pone música a los animales y ve sí, que la producción de leche, la producción de huevos en las gallinas, que sirve poner música, ¿no? La música tiene efectos positivos en nuestro sistema nervioso. Rápidamente uh -huh. les digo la última recomendación, es ponerle muchos retos al cerebro. Quizá con esto uh -huh. podemos continuar el tema la próxima semana. Porque vamos a darle seguimiento a, a lo que es aprendizaje y plasticidad neuronal, pero poner retos a nuestros cerebros, hacer juegos de mesa, leer, eh, cultivarnos en, en, en cosas culturales, artísticas, creativas, eh, poner retos les voy a recomendar lo quienes me conocen van a saberlo armen rompecabezas uh -huh. ¿Sí ¿es un reto, sí, no, por supuesto uh -huh. eh, ir a una terapia eh, psicológica de la modalidad que cada quien desee también es ponernos un reto a nuestro cerebro porque es pensar en nosotros uh -huh. y pensar en nuestros pensamientos uh -huh. en nuestras experiencias en lo que vivimos entonces Pongan retos a sus cerebros, ajedrez, eh, hay muchos juegos de mesa que están demostrados que son también preventivos de enfermedades neurodegenerativas. Uh -huh. eh, retos para nuestro cerebro o ejercicios para el cerebro, que también le llaman gimnasia cerebral, uh -huh. además de todos estos juegos numéricos, sudoku, este. Que el siguiente etcétera, programa etcétera, les voy a dar etcétera. muchos tips de esos, Que de eso hablamos la próxima sesión. Uh -huh. eh, neurofeedback que mm. también habrá eh, su momento para que hablemos un tema mm. dedicado a esto. es es un tipo de estrategia que también ayuda mucho a que nuestro cerebro trabaje. Sí, Mis siete muy recomendaciones bien. en tiempo. además de que gremio que es
0: dormir, Ajá. duerman, ah, sí. bueno, descansen. Cuidar nuestros el, ritmos biológicos. No, se pasen también, dormir uh -huh. mucho no es muy bueno. Ok, antes de irnos rápido, chistes.
2: Ay, Échate ya, ya, ya. un chiste.
0: A, a ese el primero está buenísimo.
2: Sí, bueno. Estaba una niña en la casa del terror y un fantasma le preguntó, Ay, le pregunto, <risas> ¿te doy miedo? No, gracias, yo ya tengo mucho, ya tengo ya mucho ya <risas> suficiente, ya no me des más. Muy, Muy bien. bien. Soy mal, No, Ah, pero... buenísimo, con la, con la voz
0: sexy. La jamita, ¿no?, le dice a su mamá, mamá, papá, están tirando
2: las cosas que no les gustan por la ventana. Bueno, se nos fue, saludos Angélica Gisela, toda la gente que se ha unido y que bien, nos, nos escuchen más tarde, los familia. queremos muchas gracias,
0: gracias por escucharnos la semana que entra vamos a seguir con este tema vamos a dar muchos tips de cómo ejercitar el cerebro, cómo potencializar las capacidades del cerebro, que claro que hay forma de hacerlo, por lo pronto pues sean felices que eso solo depende de ustedes Un gracias placer. por escucharnos,
2: gracias Frau
4: que nos quedamos con música. adiós Abur. gracias Frau